0: Salut à tous et bienvenue. Moi, je m'appelle Marlène.
1: Et je suis Doan. Aujourd'hui, nous sommes en direct dans le studio de LN130 et c'est notre premier épisode de Londophone où on interview des francophones à Londres sur leur expérience avec la langue française et comment la politique de leur pays d'origine l'influence.
0: Cette semaine, on était particulièrement intéressés à comment la politique influence la langue française à travers le monde. Hier, on a entretenu deux francophones de différentes origines et leurs réponses nous rendent possible de susciter une réflexion rélevatrice.
1: J'ai fait un entretien avec une femme québécoise qui s'appelle Gabrielle. Elle est une conseillère en gestion et elle vit à Londres depuis 2014. Marlène a interviewé Claire, une traductrice du Rwanda. Elle travaille à l'ambassade rwandaise depuis 2015. Exactement. Ok, um,
0: on commence avec les moments les plus surprenants. Pour moi, j'étais vraiment impressionné que mon interviewé, Claire, parle trois langues couramment l'équinoir, le français et l'anglais.
1: C'est intéressant. Ma personne interviewée est aussi très longue. elle parle le français et l'anglais parce qu'elle a grandi au Québec et elle parle aussi l'arabe car elle l'a appris à l'université.
0: Oh! Quelle coïncidence! Mais pourquoi penses-tu les deux interviewés parler nombre de langues? Quels sont les contextes historiques et culturels du plurilinguisme?
1: C'est une excellente question, Marlène. En fait, au XVIe siècle, les colons britanniques et français ont occupé le Canada. Et mon interviewé a dit qu'aujourd'hui... Au niveau
2: fédéral, euh, le Canada est un pays légalement bilingue. Donc, les, de, de deux langues officielles, le français et l'anglais. Euh, mais au niveau provincial, huit provinces sont euh, anglophones.
1: Alors, le pays est un mélange des cultures anglophones et francophones, mais il existe aussi la culture indigène. Malheureusement, la population autochtone était délocalisée et elle était forcée d'assimiler à la culture des colonisateurs.
0: Ah, qu'est-ce qui se passe J'imagine que, que l'histoire coloniale pèse lourde sur les Canadiens. Rwanda, un pays connu pour le génocide en 1994, a été colonisé par les Belges en 1916. Claire a raconté que...
3: Bon, naturellement, j'associe la langue française à la Belgique, mm. qui a colonisé le Rwanda et la France, qui a eu une relation compliquée avec le Rwanda.
0: Alors, la présence de la langue française à Rwanda est liée au colonialisme du peuplement.
1: Donc, même si les deux pays ont adopté la langue française et anglaise à des époques différentes, on peut voir que l'impérialisme était le principal moteur de la diffusion des deux langues.
0: Comme les deux interviewés francophones vivent dans une ville anglophone, Londres, Comment le multilinguisme a-t-il influé leurs expériences à Londres?
1: Gabrielle dit qu'elle n'a beaucoup de choc culturel à Londres parce qu'elle a grandi au Québec, mais elle a aussi vécu à Toronto, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, qui sont des villes anglophones où la culture est similaire. La seule différence culturelle qu'elle a indiquée, c'est la suivante.
2: Je dirais qu'au Canada, Français et au Canada anglais, on est très euh, chaleureux. Les Nord-Américains, en moyenne, on est beaucoup plus… Euh, je disais qu'on est beaucoup plus comme parleur on est beaucoup plus… Euh, on aime vraiment comme le social.
1: Moi, je voudrais visiter le Canada pour témoigner la différence entre les personnes que j'ai rencontrées à Londres et au Canada. Et toi, Marlène?
0: Oui, moi je l'ai déjà visitée et je suis définitivement d'accord. Les Canadiens sont vraiment amicales. J'imagine qu'il qu serait super cool de comparer les deux cultures en détail. Um, Étonnamment, mon interview est claire. Elle y a fait des expériences similaires. Elle m'a raconté que
3: hum, les Rwandais sont naturellement chaleureux et accueillants, mmh. ce qui n'est pas quelque chose que je vois partout.
0: En fait, c'est super bizarre qu'ils trouvent que l'hospitalité anglaise est pire, car moi, comme locutrice native allemande, j'ai l'impression que les londoniens sont beaucoup plus chaleureux. Um, mais concernant le multilinguisme, elle a montré ses bénéfices.
3: Il y a beaucoup de diversité ici, mm -hmm. c'est vraiment bien, parce que j'apprends beaucoup de choses sur différents pays, simplement en parlant de genre, et de plus, est très magnifique.
1: Ah, d'accord euh, je comprends que pour elle, le multilinguisme est donc un élément essentiel pour se bouger entre des espaces culturellement divers. D'autre
0: part, je me demande comment le multiculturalisme et le multilinguisme influencent les milieux sociaux de leur pays d'origine. Qu'est-ce que Gabrielle a partagé de son, son expérience au Canada
1: pendant son enfance au Nouveau-Brunswick, qui est une province officiellement bilingue, elle trouvait que les communautés anglophones et francophones étaient divisées. Mm. Selon moi, les divisions existent à cause des liens étroits entre la culture et la langue, alors la présence de deux langues semblait séparer les deux cultures aussi.
0: Oui, j'imagine que c'est une observation fascinante. Cette division culturelle alimentée par le multilinguisme représente exactement la peur de l'État français. Ton interviewé a-t-elle parlé aussi de l'impact du bilinguisme sur le système scolaire canadien
1: Alors Gabrielle parle sur les écoles bilingues qui s'appellent écoles d'immersion. Même si le bilinguisme est en utile utile, Gabrielle croit qu'elles peuvent être inéquitables. Normalement, les élèves des écoles d'immersion ont plus d'opportunités d'emploi car ils reçoivent
2: un diplôme bilan.
1: En fait, Gabriel les a comparés aux écoles secondaires
2: au Royaume-Uni. Les gens voient ça un peu comme les Anglais en Angleterre. Il y a un débat autour de Grammar Schools. Est-ce que les Grammar Schools en Angleterre sont éthiques? Parce que pas, ça, ça donne à certains, même si c'est gratuit, ça, ça met certains élèves plus forts peut-être dans un environnement avec d'autres élèves plus forts ou même d'un euh, contexte socio-économique plus favorisé. Euh, et il y a d'autres enfants dans le système normal, commun, comprehensive en Angleterre, qui sont délaissés finalement, qui n'ont pas les mêmes opportunités.
1: C'est aussi le cas dans le contexte anglais, car les enfants des classes socio-économiques plus élevées peuvent se permettre d'aller aux grammar schools qui sont des écoles privées. Donc, ils auraient plus d'opportunités d'obtenir des emplois prestigieux.
0: C'est super intéressant. Être bilan semble être un bénéfice énorme au Canada, particulièrement pour sa carrière. J'ai supposé que c'est différent au Rwanda car l'État investit ses efforts dans la guérison d'un peuple qui était divisé racialement auparavant. Or, Claire a indiqué que le trilinguisme restait une source de tension entre les classes sociales.
3: J'ai appris à parler le français à l'école avec mes parents et ma famille aussi. J'utilise le français parce que c'est la langue qu'ils ont appris après le Rwanda a été colonisé par la Belgique. Mmh. Mais quand je parle à mes amis, la majorité d'entre eux parlent plus en école français en raison du changement politique au Rwanda après le génocide, si vous le savez.
0: Elle a ajouté même si on peut timidement, que l'apprentissage du français ou d'anglais était un symbole de statut social. Les citoyens qui parlent ni français ni anglais sont démunis économiquement. C'est-à-dire, le quino n'est pas aussi apprécié comme les langues occidentales.
1: Oui, c'est vrai. Les langues occidentales sont des signifiants centrales d'une bonne éducation dans les pays africains. J'imagine que c'est particulièrement problématique si on considère que les ex-colons sont encore indirectement accrédités pour transformer positivement la vie des sociétés colonisées. Et Claire a-t-elle donc parlé?
0: Mmh, oui. Elle a expliqué comment l'histoire coloniale influençait sa relation complexe avec la langue française. En effet, elles se sont déchirées.
3: Personnellement, je pense qu'il est très intéressant et avantageux d'apprendre plusieurs langues, y compris le français. Cependant, je déteste le fait que cela nous ait été apporté par la colonisation. Mm. Et, et quand que les langues occidentales, le français inclus, sont meilleures que notre langue maternelle, qui est tout aussi étonnante et riche en linguistique.
0: Évidemment, ces conflits entre ce qui a été apporté par les colons et ce qui marque la population locale reste un thème polémique au Wanda.
1: Ah, je comprends. Au contraire, le Canada ne doit pas faire face à cet enjeu car les langues indigènes étaient plus ou moins complètement éliminées pendant l'impérialisme. J'ai fait plus de recherches sur les lois que la Provence du Québec a mises en œuvre. La loi 101 stipule que la langue française doit y être le langage courant du travail, du commerce et de la communication. Ça veut dire que les entreprises qui vendent des produits ou services doivent utiliser une dénomination française. Par exemple, KFC, une, cha une chaîne de restaurants, s'appelle PFK Poulette Frit Kentucky au Québec. <rire> PFK, c'est super drôle. Oui. N'est-ce pas? Euh, mon interviewé ne croit pas que la loi qui protège la langue française est nécessaire.
2: Moi, j'ai du point de vue acadien et franco-ontarien dans des petites minorités où ces gens-là habitent entourés de l'anglais. Euh, et je crois que le Québec devrait pas avoir trop peur parce qu'il y a une majorité francophone.
1: Je comprends que le Québec veut préserver le français parce qu'il est entouré par de nombreuses provinces anglophones au Canada. Et en plus, le Québec est l'un des deux seuls où le français est une langue officielle. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement veut le sauvegarder et par conséquent, le patrimoine culturel du Québec aussi. Et Marlène, j'ai entendu dire que le Rwanda a des politiques spécifiques Concernant la langue dans le système
0: éducatif Oui. Euh, comme j'ai déjà mentionné, l'anglais a remplacé le français dans tout le système scolaire rwandais. Même si les étudiants s'engagent littéra littérairement avec sa langue locale, l'Ekinoranda, toutes les sciences sont enseignées en anglais. Claire suppose que cela fait les étudiants plus adaptés au monde du business du Commonwealth, que le Rwanda a rejoint en 2009.
3: Bon, euh, je pense que c'était d'abord une façon de créer plus de liens avec les anglophones, mmh. euh, un moyen d'ouvrir des portes pour des investisseurs au Rwanda et des possibilités pour les Rwandais aussi.
0: En même temps, elle critique quelques aspects de ces changements linguistiques.
3: Elle a affirmé
0: les suivants.
3: Euh, je trouve que le reste un problème polémique aujourd'hui.
1: Oui. J'ai le même point de vue que l'eurocentrisme est omniprésent en cette époque. C'est un vestige du colonialisme qui existe en certains éléments de la société internationale, par exemple le commerce, comme tu l'as dit, et des organisations intergouvernementales. Et toi, Marlène, qu'est-ce que tu penses du changement de la langue de l'enseignement au Rwanda?
0: Moi, je suis un peu tiraillée entre l'opinion qu'il est nécessaire pour les pays africains des intégrés au marché mondial afin d'y améliorer la qualité de vie, et l'opinion que le Commonwealth n'est qu'une organisation néocoloniale. Le plus grand problème dont Claire a parlé aussi, c'est le soutien que les nations occidentales donnent aux dictateurs africains, euh, comme Paul Kagame, le président rwandais. Personnellement, je pense qu'il est important que les Rwandais trou trouvent une philosophie de vie eux-mêmes pour se détacher complètement du néocolonialisme.
3: Bon,
1: donc nous avons trouvé plein de similarités de la langue et de la culture francophone entre le Canada et le Rwanda, bien qu'ils soient très éloignés.
0: J'étais particulièrement surprise par l'ampleur de la diversification du français et des attitudes à l'égard de son rôle dans le système scolaire, probablement à cause de leur sort de, distant de l'histoire coloniale.
1: Nous avons tellement appris de nos interviewés sur la culture francophone dans les deux pays. Et comme vous le voyez, la communauté francophone à Londres est composée de personnes dynamiques avec des histoires uniques. Nous espérons que ce podcast vous a plu et rendez-vous dans le prochain épisode de Londophone.
0: C'était Marlène.
1: Et Doan. Au revoir. Au revoir.